0: 突然醒来的时候，世界尚未被命名，眼前一片光亮。女人对周遭的事物有一种说不出的奇异感受。薄纱窗帘透进天光，是清晨了吧？眼睛似乎仍然在对焦，看到许多东西却看不清轮廓，白茫茫、雾蒙蒙的。她只是凝望着周遭，不知过了多久才看清楚东西。首先映入眼帘的是床头边的柱子，感觉古旧的床架，沉重的柱子，四边皆有。床头有一整片的床板，床板上雕刻着繁复的图案。他伸手触碰床柱，圆弧带方角，隐约木香。转过头，发现身边躺了一个男人，陌生人。他诧异的回头，继续凝望着床柱。那些形状怪异的床柱或许可以挂住帘幕，他心想：这简直像是床一样的床铺是怎么回事啊？躺卧着，床铺柔软，身体像是陷入了云朵，身上的被褥轻柔温暖，整个房间散发着洁净好闻的气味。他又回看身边的陌生人，继而意识像是被唤醒。事物的名称在脑中一件一件喊出来：棉被、床单、床边柜、立灯、陌生男人以及他自己。然后他知道那奇异的感觉由何而来了。他可以想出这些物件的名字，但是他不知道自己是谁，关于自己所有的讯息都想不起来。这是哪儿？这个男人是谁？我是谁呀、啊？对啊，我是谁呢？他问自己，没有任何信息。掀开棉被，他不认得自己的手掌、手心、手臂，像看一个陌生人那样的看着自己的身体。他不但不认得这个身体，也不认识自己——这个他正在思考、正在移动的身体。没有名字，不知道身份、年龄，从何处来，做些什么，通通不知道。他试着发出声音，喉咙里发出他从来没有听过的声音，自己也吓了一跳。他慢慢起身下床，感觉非常恐怖，所有的事情都不知道了。缓缓的走几步后，他蹲在地毯上，紧靠着墙角，不停的发抖，还是想不起来。床上的男人动了一下，然后睁开眼，一个皮肤很白、眼睛细长的男人，他看着他这边。美娜，你怎么蹲在那儿啊？他叫我美娜，他她,她叫我美娜，那么是认识的人吗？难道这个人是,是我的丈夫吗？脑袋里的直觉生出这些字句，丈夫、认识的人、美娜，这种感觉怎么说呢？不记得任何事，但有些东西他知道，那是纯粹常识性的东西。但自己是谁，以及眼前这个人，却是毫无所悉。一阵眩晕，他想要起身，身体却瘫软，滑倒在地毯上。男人起身走到他旁边，将他扶起来。我不知道该怎么办。你病了吗？那种关爱的样子，他想自己大概是他的。情妇或者是女朋友吧，他摇了摇头。该如何分辨自己身在何处？该如何不着痕迹的知道这个男人的名字及身份？他使用着这个陌生的大脑拼命的搜索，找不到任何想要的资料。这是在做梦吧？做一个失去了记忆的梦。失忆症。这种情况就叫做失忆症。可分为失去长期记忆及短期记忆两种，也可以分为暂时失忆和永久失忆，或者是间歇性失忆。男人抱着他的时候，他发现自己身材纤瘦，跟高大的他不成比例。他发现自己长发披肩，发现右手臂上有许多的旧伤痕。没事，我我我只是头晕。怎么可能没事呢？但是要怎么告诉这个不认识的人呢？到浴室去洗漱，看着镜子里的自己，苍白的脸，空洞的眼神，薄薄的嘴唇，两颊散落的雀斑。我几岁了呢？三十多了吧。到底叫什么名字呢？美娜。那我姓什么呢？他抚摸着镜子中那张脸，那是谁的脸呢？跳进浴缸里，打开热水往身上冲，每一处被热水跟肥皂泡经过的地方都是那样的陌生。这个时候，男人打开浴室门进来，他仍然在冲水。男人在刷牙，嘴里咕囔着什么，他听不清。然后这电动刮胡刀的声音。他把水龙头关掉，站在浴缸里不敢走出去。男人回过头看看他，把洁白的浴巾递给他。这到底是怎么回事呢？好像熟悉的不能再熟悉的场景了。男人的动作仿佛是好几百次相同的早晨例行公事那么熟悉，但是他什么都不记得。如果是夫妻，为什么会住在饭店？我不知道，我真的不知道，我不知道。美娜，你今天真的怪怪的呀。男人说着，全身赤裸、强健光滑的身体。这个男人几岁了？到底叫什么名字？为什么会在他的身边呢？好了，下楼去吃早餐吧。啊。他揽住他的身体，有那么一点点熟悉了。这个男人不是刚才抱过他吗？残留的记忆是十分钟之前的。椅背上放着她的黑色露背洋装、高跟鞋、黑色内衣。她慢慢地穿上这些衣服，好像在帮别人换装。为什么这个女人穿这样的衣服呢？从头到脚一身黑。跟男人一起下楼到饭店的餐厅里吃自助式的早餐。雅典的大厅弥漫着一股怀旧的气息，他不禁哑然失笑。什么都不知道，却还知道什么叫做怀旧。他还不知道这男人的名字，但他已经知道自己身在何处。在电梯里看见酒店的介绍，来福士皇家酒店位于柬埔寨金边市。他知道柬埔寨一定是以前读过地理的知识，或许他来过这儿，谁晓得呢？他跟柬埔寨之间，正如他跟自己之间，目前是一片空白。谁知道他是怎么来到这儿的？这种情况非常诡异。女人逐渐想起了许多事物的名称、用途、生活所必备的一些知识，唯独忘记了与自己这个人相关的事物：她的身份、她的背景、她曾经发生的一切。这是谍影重重的剧情啊！她连这个电影都能想起来，因为男人看起来不像坏人，而且跟她好像有某一种亲密的关系。所以他决定向他坦白。其实，我不认识你。吃早餐的时候，他这样对他说：“这间餐厅从刀具到桌椅、地板材质精美，造型古朴，完全是电影里旧时代高级餐厅的场景。为什么他会住在这样的地方呢？毕竟我们认识的时间不长。”不是时间的问题，是因为我忘了，我什么都忘了，我忘了我自己是谁，我为什么会在这儿，也不记得你是谁，你为什么在我旁边？<笑>你这么无情啊，一叫起来就把我给忘了。男人露出非常温柔的微笑，伸手想要揉弄她的头发。老实跟你说，我我真的忘了。我什么都忘了，我连自己是谁都不知道，也不知道为什么跟你躺在同一张床上。关于我自己的所有事情，我都一无所知了。男人望着女人，迟疑了好几秒：“你不是开玩笑的吧？我真的希望是一场玩笑。我，我不知道接下来该怎么办了。”为什么会这样啊？昨天晚上睡觉之前你还好好的呀，头也没有受伤，也没受到什么惊吓，而且你现在看起来很正常，还会使用刀叉，也知道把沙拉酱淋在生菜上面。男人抓着自己的头发开始自言自语，仿佛受到了莫大的惊吓。或许等一会儿，丧失记忆的人就变成他了。时间融化在这个毫无生活感的餐厅，融化在他开启的唇边。多少时间经过了？现在是哪年哪月哪日？女人凝望着男人，不知道自己为什么会坐在这个地方，面对着这样一个毫无印象的男人。我们一起来想办法吧。呃，要不要去看医生？这里是柬埔寨吧？我不相信这里的医生，等我回去再说吧。说完这句话，他吓了一跳，好像接下来可以说出更多关于自己的信息，但话语到这儿就断了。可不可以告诉我你所知道我的任何事情啊？如果我们现在上楼去睡觉，一觉醒来，你是不是是什么都想起来了？女人心想：好主意，值得试试看。那是什么感觉啊？忘记了自己的身份，跟记忆？先告诉我你的名字跟身份，看能不能唤起我的一点记忆吧。吃完早餐，他们手拉手回到了饭店的房间。男人说，他的名字叫做赵刚，是大理人，来柬埔寨金边工作已经两年了。半年前去机场帮新任的同事接机，看见了女人推着轮子坏掉的,的行李箱，很吃力的走着，上前去帮她的忙，他们就这样认识了。你说你是台湾来的记者，你是替旅游杂志写稿子的记者，名字叫做李美娜，到柬埔寨来做采访的。那次他们在金边相处了五天，半年后他打电话给赵刚说要回到金边就飞来了，他们在来福士的酒店住了三天，醒来之后就变成了现在这样。男人简短地说着他们相遇相识的过程，依然唤不起他的任何记忆。女人对于这个陌生的自己如此怪异的行径，感觉到了吃惊。躺在饭店的床上，男人脱掉她的衣服、裤子，牛仔裤里并没有穿内裤，赤裸裸的躺在床上。女人看着男人这么自然的举动，心想自己应该跟他做过爱吧。请问，我们睡过了吗？女人伸出一根手指，试图去触碰他的身体，没有任何触碰过他的记忆啊。男人叹了一口气：“真的不是你想象力丰富编出来的吗？你真的什么都忘了吗？”他靠近他的脸，那你还记得这个吗？这个吻，感觉还不错。他感觉到了欲望。失去记忆前，我喜欢这个人吗？有多喜欢呢？直觉告诉我，或许我是喜欢他的。我应该要试着继续喜欢他吗？之前的自己到底是一个什么样的人？为什么会跑到柬埔寨来跟一个云南人睡觉呢？那么自然不加思索的，他知道该怎么动作，如何配合，甚至还发出自己很陌生的愉悦。肉体上的欢愉与头脑里的空洞交织着，那是一幅什么样的场景啊？这样想的时候，脑子里突然凸显出一个影像，那是一个他在镜子里和身后有个男人把头搁在他的肩膀上的画面，出现了不到一秒钟。镜子里的他头发非常非常短，看不见那个男人的脸。我跟以前不一样吗？我是说。做爱的时候有一点点不同，好像比较安静，甚至太安静了。昨天晚上你说了很多话，后来还去阳台抽了烟。问这个或许有点伤男人的心吧。如果我已经不记得昨天的一切，我跟他就是毫无关系的两个人。我跟他做爱也只是想要找答案而已。我们是相互喜欢的吗？你连这个都不记得了，我还能说什么呢？但我现在开始有点喜欢你了。你是我新的记忆里的第一个出现的人。女人轻抚过他的眉毛，光线底下，他的眼珠是淡褐色，细长而深邃。女人一直往那眼珠的深处望，逐渐感觉到了眩晕。很高兴。我是你看见的第一个人。男人双手托着他的下巴，亲吻了一下他的额头。睁开眼睛，世界是全新的，我什么都不知道。然后看见一个帅哥，这样算是运气很好吧？真不敢想象，如果你是一个人在酒店里醒来，发现失去了记忆，该怎么办？赵刚仿佛真的很忧心地望着他，再一次紧紧地将他拥入怀里，九九九九，女人没有开口，一些眼泪涌了出来，内心深处有无法辨识的悲伤。一个没有记忆的人，是我，在异国，在陌生人怀里安静的哭泣。现在无论什么地方对我来说都是异乡，任何人，包括我自己，都是陌生人。接下来该怎么办呢？你在今天多留几天吧，或许慢慢的就什么都想起来了。男人的嗓音很轻柔，语气和缓，想来是一个温柔的人。原本我们约好中午要跟一些人吃午饭，你还想去吗？是我认识的人吗？两个你认识，其他要我介绍你认识。你跟我说想要去大理旅行，我想给你介绍几个朋友。到了那边有人接应你，我什么都不记得，别人会发现吧？你只要一直微笑就好了，什么都不必说，别人不会发现的。需要的时候我暗示你，那人姓什么，谁是谁，我会提醒你的。反正不是很熟，就当出去走走。你一直在饭店会很闷的。我只要一直微笑就好了吗？好熟悉的一句话，在哪儿听过呢？差一点点就要想起什么了，记忆的碎片像是破裂的鸟语，随着微风飘散，飘过去了。只是一瞬间的事儿。李美娜检查随身带的包包，里面有一些美金、护照跟一个小药罐一个小名片夹，一本黑色皮的小笔记本，护照上面的名字是李梦兰，一九八零年生。女人没有让赵刚知道，她也不知道自己为什么要说自己叫做李美娜，她到底是在帮哪个杂志社工作呢？笔记本里没有写名，只写了三个紧急联络电话，那些名字她一点印象都没有。房间角落摆着一只褐色的旅行箱。如果打开，他是否会发现更多自己的秘密呢？众人在聊天的时候，李美娜都在翻看自己的护照与笔记本。上次入境的时间是6月14号，离境时间是6月29号。机票的几张存根表示，这中间他去过吴哥窟，里面记载了洞里的萨湖、大小吴哥，而后边去了金边市，一路上认识了许多人。笔记本里详细的记载着遇到了什么人、姓名、职业、饭店、餐厅的地址、店名、购物的商店。相机里是古刹、佛像、神庙的照片湖面如镜，美景如梦。那些巨细靡靡的记录，如今对他而言只是一些字而已。胡乱翻看那些片段的记录，仿佛在偷看别人的日记。这个写日记的人，怎么发生了这么多事啊？整齐的、凌乱的，甚至无法辨识的字迹，那是他写的吗？女人拿出袋子里的签字笔，企图写下一些文字，手却抖得厉害。她用左手按住发抖的右手，终于写出了一些中文字，然而看起来跟笔记本里的字迹一点都不像。这下信用卡不能用了。她担心的想着：皮包里到底还有多少钱呢？就算饭店里有保险箱，她也不记得密码了呀。跟着赵刚和几个在金边市工作的中国商人到处逛，炎热的天气里，李美娜不停地流汗，一会儿又进到开着强冷气的奔驰车，错落的空间里不断加温或者失温的她，大家都没有发现她失去记忆的事儿。只要一直微笑就可以了。谨记着赵刚的叮嘱，但是他不明白为什么自己要跟一群商人在这吃饭、喝酒、逛大街。虽然。他们对他很照顾，但是我要留在金边做什么呢？我到底为什么会跑到柬埔寨来呢？晚上李美娜喝醉了，晚饭的时候大家都跟她敬酒，谁来敬酒她都喝。她不知道自己酒量好不好，但她企图让自己喝醉，或许大醉一场就会出现原形，就什么都想起来了。结果没醉，脚步轻飘飘的，但是喝不醉。他没在餐厅里出丑，然而当人群散去，只剩下他与赵刚独处。他们在酒店里走逛，酒后的醉醺里，李美娜一点都记不起自己半年前曾经来过这儿。他好奇地在这间带着法国殖民风格的酒店里四处行走。你之前最喜欢泳池与仙女露台了。赵刚带他逐一去看，走出大厅，月色中的泳池倒映着月光。四周林木摇曳，穿过红色的木门，充满仪式感的仙女露台是用参与表演仙女舞的地方。赵刚对他强烈的反应感到了有趣。之前你写过这个酒店的报道啊，酒店的历史还是你跟我说的，如今你都忘了。来福士酒店拥有八十年历史，黄白两色的外观为法式殖民地建筑。建筑保存完善，设备也经过适度的更新，散发着浓烈的古典气息。你第一次来的时候就说，感觉应该为这里写一篇小说，甚至拍一部电影。你说给我拍的话，就叫做《落日酒店》。《落日酒店》这四个字敲击着他的心。我不是李美娜，我是李梦兰。谁知道？或许我也不是李梦兰，或许这护照是伪造的，那照片上的人跟我一点都不像。他有一种想把护照撕掉的念头。回到房间的时候，赵刚吐了，他用热毛巾帮他擦脸，女人倒热茶给他喝，然后赵刚睡着了。躺在男人的身边睡不着，包里的药罐子是什么药呢？有三颗粉红色椭圆形的，五颗深蓝色非常小的圆形，还有三十颗白色长椭圆形的药。这么多的药是做什么用的呢？睡不着，喝不醉，躺在床上只觉得天旋地转。或许这是记忆要恢复的前兆呢。他继续翻阅那个黑色小本子，打了其中一个紧急联络人的电话，名叫阿卡的人。电话接通，他轻声地说了一句哈喽，是阿卡吗？呃，是我啊，我在柬埔寨。孟你怎么都没消息了？我找了好心急的，你为什么到柬埔寨去啊？啪的一声，他突然挂掉了电话，心跳的好急，冲进厕所开始吐了起来。接下来的日子，他们俩说了很多话，走逛了许多地方，都是他上次来喜欢过的地点。赵刚说，上次他们在机场相遇，两人都是初到此处。与赵刚交接工作的同事带他们游历此城。那时他们住在这家酒店不同楼层相仿的位置。此次相约再见，赵刚已经在金边安顿了房舍，李美娜却说自己还是要住在来福士酒店。赵刚这才订了这个房间。头几天，赵刚白天去上班，李美娜自己到处逛。他失忆之后，正巧遇上假期，赵刚尽可能的一直陪伴。为了唤醒记忆。他们把上一次的经历重演了一次。那晚你就是这样来敲我房门的，呃，大概是晚上十一点吧。对，呃，听见房门响，我吓了一跳。他们站在房门口，赵刚举起手，做事要敲门，还真咚咚的敲响了几声。明明可以按门铃，你却敲的特别急。我打开门，好像有人在追你。你一脸惊慌的快步跑进了我房间，然后呢？然后你就恶虎扑羊，把我扑倒在床上了呀！这么不害臊啊！他们和一躺在床铺上，一个人记得，另一个人不记得。但是赵刚描述的那个夜晚的气氛，好像还流淌在房间，柔情荡漾。他们这样那样，开始了一整夜的温情。但回忆时，他们并不交缠，只是静躺，仰望着酒店房间高挑的天花板，仿佛天上有星，可以随手指出来。何一并肩这样躺着，感觉更加亲密了。其实那一晚你不来，我也会去找你的。赵刚叹了口气，转过身。想不到你都忘了，那个夜晚我永远都会记得。你还记得什么呢？我想知道那晚的我，你记得的都告诉我。赵刚像是描述一部电影那样诉说着。你急急跑进房，我问你怎么了，给你倒茶，你喝了一口茶才镇定下来，说泳池好美。你绕着泳池打转一圈又一圈，你说月光照在池水上，让人想跳进去，可惜池水淹不死人。你突然说这里太美了，让人舍不得死。我问你为什么想死，你摇摇头不说话，然后投身向我，我们就倒在床铺上了。赵刚突然红了脸，像是想起了什么害羞的事儿。让人害臊的事儿，发生在我们身上却很自然。你说早点遇见你就好了，那句话一直在我心里回响。分开后的这些日子，我总是想起你说过的话。有许多疯疯癫癫的，有些却是那样实实在在，打在心里像刻字一样。你打电话说要再来金边，我很欢喜，但我听你的语气，又想起那晚你被什么追逐的样子，感觉好像无处可逃，非得逃到这里来。李美娜静静的流下眼泪，好像体内满满是水，需要认真的清洁。赵刚伸手去拭去她的眼泪。可泪水太多太急，他手就不动了。大大的手盖在他的脸上，他感到了体内的悲伤无边无际，需要大哭一场。于是他开始嚎啕大哭。赵刚没说话，只是认真的抱着他，哭一哭会好的，没关系啊，哭吧，哭吧。接下来的两天过得很平静，没有想起什么。但那天大哭之后，李美娜心里某一种郁结解,解开了。她想顺着水漂流，流到哪儿算哪儿。赵刚问她要不要延后班机，多留几天。表定七天。李美娜虽然想多留，却也觉得不该如此。所有一切自有安排，她只能顺着失意之前的安排走了。上帝用七天创造了世界，李美娜用四天想把自己找回来，谈何容易啊！时间到了。就该走了。离开金边的前一晚，他慢慢整理行李。小小的行李箱没有太多衣物，箱内夹层有一本书，是波拉尼奥的《狂野追寻》。封页已经被撕掉，看来已经被翻得很陈旧了。睡前，他翻阅着那本书，对其中许多字句有所感觉。尤其是画了线语注记的部分，可这微弱的感觉无法唤起任何记忆。玛格丽特给我们朗读完德诺斯的诗之后，是在你听完某段真的很美的东西后陷入沉默的瞬间。那样的瞬间会持续一秒钟或者一辈子，因为在这个残酷的世界，有些东西对每个人都是有意义的。某些东西对每个人都是有意义的，他得把那些东西找出来。他想，就像赵刚那天对他的陈述那样，已经遗忘的还可以去重建起来，可以再现一次，也可以用新记忆去覆盖旧的。只要发生过，就属于他。他现在是一个拥有三天记忆的女人，这三天的记忆都美好，每一个画面都是崭新的。他若回了台北。就要一点点把自己重新建立起来。最后一日，两人早起，他很爱惜的吃完了饭店的早餐，时间安定在了这个空间。发生在这个场景的所有事物，都像是小说里描写出来的，带着被岁月淘洗过的痕迹，悠悠荡荡，转眼已经成为了历史。赵刚开车送他到机场。遗忘了过去不要紧，重要的是好好活着。活着可以创造出新的记忆，只要好好活着，生命自有它的意义。到了机场，赵刚细心交代搭机的种种规则，李美娜感觉每个步骤都像印在脑海里一样明晰。终于到了分别的时刻，李美娜问赵刚：“你希望我记得你吗？”在机场的大厅里，他感觉到接下来要一个人面对这陌生的世界了，有些害怕。他没有说出口，赵刚或许发觉了，不断的紧握着他的手。如果有天你想起了自己，告诉我好吗？或许那时候我会来金边找你的。就算一直想不起来，还是可以到金边来找我。他摇摇头，想甩去那些没由来的忧伤。他用力的抱住了赵刚，有那么一瞬间，他觉得这些画面非常熟悉。是过去某一刻的再现，答案可能都在台北，他得回去找出来。于是他放开赵刚，转身快步的走进了候机室。不如我们从头来过。他脑海中出现这个声音，有一部电影，光线昏暗，音乐婉转。他脑海中赫然出现电影里两个男主角的脸，是年轻的梁朝伟跟张国荣。他曾经看过一盏灯，纸质灯罩上印着大瀑布，灯罩会慢慢旋转。不如我们从头来过。音响里播放着音乐，有个声音说出这句话，不只是台词。他想起有个男人不断的这样对他说，每说一次，他就会嚎啕大哭一次。原来人生真的可以从头来过。这世上真有如此大脑机制，使人一夜失忆，又在瞬间全部记起。再见，我希望能再次见到你。他转头大声对赵刚说：“赵刚似乎没听见。”他一边往前走，又不停的回过头对他挥手。就在赵刚离他越来越远，逐渐离去的背影里，他听见行李轮子在地板上滑动的嘎啦声。他忽然之间想起了一切，记忆来的如此之快，好像从未消失。半年前，他们就是在这个机场，就是这个轮子坏掉的行李箱让他们认识的。那个时候，他推着东倒西歪的行李箱，赵刚从背后走过来，问他有什么需要帮忙吗？然后他回头就看见了高大的他。我不是李美娜，我叫李梦兰。我对你说的一切都不是真的，我没忘记，我都记得。我只是剔除了我想遗忘的，我只是恨不得自己的人生全部抹灭、记忆改写，我希望不记得，于是我就忘却了。上次在金边偶遇，相处了几天，这次他是来道别的。她是一个有丈夫、有孩子的女人。两年前，孩子意外过世之后，她就开始不断的自毁。她过度工作，四处出差，长期酗酒，在异国与陌生人偶遇，就假借身份与他人交往。回到家时，她无法面对丈夫，不能忍受屋子里没有孩子的声音。不如我们从头来过，过去的一切都没关系，只要你回到我身边，别再逃开了，好吗？可是
1: ，可是我已经坏掉了
0: 。孩子的猝死，好端端抱在怀里活泼的一个孩子，突然变成了冰冷的尸体。他无法面对这样的死亡，死亡不由分说，不给任何人机会，而他无法怪罪任何人。孩子可以再生的，只要我们依然相爱，只要你还在我的身边。他怎能这么说呢？那段时光，他变得恨他，好像就是因为他无尽的温柔使他变得无路可走。悼念需要时间，但阿卡的光明正向，他那些努力想要重新整顿生活，想要让孩子的死亡变得更轻微无伤的所有举动，都让他发狂。他没有能力杀掉自己，于是就杀掉他们的婚姻。他坚持要离婚，阿卡把房子留给他。他却没有办法好好的待在屋子里。离婚之后，他开始疯狂的工作、旅游，在异国与陌生人短暂的交往。倘若我没结婚，那么我就不曾怀孕；倘若孩子没出世，也就不会死去。他恢复了婚前的浪荡生活，每天在夜里浪游着。我没有办法从头来过。他总是如此哭嚎着，企图变得更坏一点。然而，再多的浪游也挽救不了他。他无法回到过去，也不能重新来过。他只想死。每夜，他用刀片划开自己的手，流出一点点血，薄利的刮刀片划开皮肤，那些痛楚才可以使他继续呼吸。在状况最差的时候，一个念头闪现，他记起在旅途上认识的陌生人，是最善良的那一个。在半年前，因为采访飞到柬埔寨那次旅行，因着圣地的捷径使他仿佛看到了一点得救的可能。他记得那些佛窟里的神像，记得善良的人，以及最后回到金边时偶遇的商人。他在浪游时从不动情，但是那个叫做赵刚的男人与众不同，他笑起来像个孩子。那几天的他们一直像朋友一样相处，赵刚以礼相待，对他没有半点的轻薄。直到最后一天，他去敲了他的房门，对，去找他。一个声音对他说：“去寻找那个在异国认识的男人。那个仿佛从往昔腾空复印出来的酒店，非常适合寻死。”赵刚对他一无所知，他不知道他失去所爱，对生命绝望。他不知道他企图自杀，长期自毁。在赵刚面前，他就只是一个半年前偶遇的女子、记者、作家、陌生人。他只知道。他流露着一股神秘的气息，但就是因为这份不知情，赵刚对他毫无防备，不能阻止他死。他原本计划好，就是要在那个有着绝美泳池的酒店某一处角落安静的寻死，但他一到酒店才发现，自己其实想活。他想逃避的只是痛苦的感觉，他没有能力寻死，在失去记忆的前一晚。他对自己说：“今天就要死。”他独自在饭店的花园里绕圈一圈又一圈他带去大量的安眠药与感冒药，手上提着一瓶 whisky。只要将那些药物混合着酒精全部吃下去，一定可以死在这个他最喜欢的酒店。他的计划是如此的缜密，却在花园里因为看见天上的月光打消了死意。他记起来了。那晚的月光，饭店花园高大的树丛间延伸而上的黑夜里的一轮月圆。银色的月光洒落泳池之上，他不断从天顶圆月来回的凝望着月光洒落的过程，极其映照的范围。内心的绝望、悲伤慢慢转化成一种极为慢速、无限延伸的感觉。他说不上来那是什么，更接近于空。仿佛前方没有什么在等待，后方也无任何事物在追赶。过往的所有错误、伤害、痛苦，都在这些月光之下消融，连他这个人的存在也被融化在这无边的颜色月光里。他第一次有了肉体几乎消失的感受，着魔似的一直凝望着那一片月光。或许就是这份强烈的印象，他经历了长久以来最安稳的一次长眠。使他第二次起床后暂时的失去了关于自己的所有资料。现在他全部想起来了。我可以是我，也可以不是我；我可以是任何人，也可以不是任何人。我如何看待世界，全凭我的意识决定。世界是新的。即使痛苦是旧的，凭借意识的改变了，我可以在刹那间完全改变。他感觉世界就像是魔术方块一样，可以不断的再生重组。自己过往的生命，所有经历的事件，都不再只是过去他想象理解的那般。意义并非早已被固定写就。他确实失去了一个孩子，但未必他就只能痛苦的寻死。痛苦是真的，死亡是真的。但是逃避没有用。如何穿过痛苦而不毁灭，有很多种可能，他必须自己去创造出来。他继续往前走，他知道等在他前方的是什么。他要回到那个充满回忆的地方，逐一收拾那些宝宝的用品，那些小小的衣裳，还留有宝宝的气味他可能会痛哭，会崩溃，会一次次再现。当他瞌睡醒来，发现孩子已经死去时的惊恐与懊悔，他会把这一年里应该体会的痛苦、悲伤再体会一次，或许是很多次。他不知道自己能不能承受，但他想要去承受，去体验。他想要或长或短认真经历，用手指，用身体去触摸、感知那些情状与质地。宝宝出生、成长以及死亡，他短暂的生命里所有的一切，每个细节，他不想再抱头鼠窜，他要抬起头，走向前去迎接。宝宝值得他这样做，他不愿再为了逃避痛苦而遗忘，他不要因为恐惧、失落而拒绝去爱。那满池的月光啊！那座充满回忆的酒店呀、啊，他拾级而上，一步步踏上那座回旋阶梯，犹如进入记忆的长廊。他庆幸自己还能痛哭，还有能力颤抖，还可以拥抱着谁哭泣，因着谁的体温感到暖和。这个活生生的身体虽然无用，却结实地承接了他这个生命的存在。我们不会因为看不见一个人，不能去爱；我们不会因为一个肉体结束生命就取消它的存在。他头也不回地走进机舱，找到自己的座位，沉稳地放置背包，扣上安全带。他听见飞机起飞前在跑道上的滑行，不一会儿就会拉高机头，提起机翼，进入高空。他凝望机舱边狭小的窗户。机身进入云层，万物都在云雾底下。他好像还可以看见那位于市中心的热闹街边，那座淡黄色的酒店。落日余晖中缓缓淡去的形影，标志着旅人没有记忆的时光。幸而那儿没有成为他的丧身之所，反倒有机会成为他的新生之处。他将要回去书写他他要设法记住那个属于他的落日酒店，以及。那个善意
1: 的男人。能能能能能能能能
0: 一个朗读者，马小成。
1: You and me, me and you. There couldn't be a better two to be blessed. To make it through, oh,
0: 大家好，我是主播马小成，然后呢，在这儿跟大家说一条消息。就我在荔枝上的更新呢，可能并不是特别及时，大家也看见了，可能一个月才更新一次，呃，也有可能会更长，呃，也有一些付费节目，但是大家如果去关注我的公众号的话，每天都有最新的节目更新，而且除了故事之外，还可能有其他的节目，而且在公众号上所有的节目都是免费的，是没有付费这个功能的。呃，我这个荔枝上的付费节目其实也不是很多了，对，包括价格标的也挺亲民的。就大家如果呃想要听，所有节目都是免费的。比如说这上面的付费节目，你想听的话，呃，可以去那个呃我公众号上去看，公众号每天都有更新。然后公众号是马小成的全拼加一二二五，马小成全拼一二二五。或者公众号直接搜马小成，我的那公众号名字叫马泽法克。对，呃，希望大家可以去公众号里给我留言，这样的话，公众号的留言我也会经常可以看见的。然后再次感谢大家收听我的电台，谢谢各位。